0: plushcare.com slash weightloss
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des Sports de 20 Minutes. Aujourd'hui, je suis avec Emmerick. Salut Emmerick.
0: Salut William, salut tout le monde.
1: On va parler d'infiltration, pas question ici d'espionnage, de contre-espionnage, de KGB ou de CIA, mais d'infiltration articulaire, le plus souvent à la cortisone. Un remède à première vue miraculeux auquel notre chef des sports, Julien, est habitué. On pense fort à sa cheville, hein. Rip, petit ange parti trop vite Sérieusement, ouais, je disais un remède à première vue miraculeux parce qu'on a vu Tyler Fritz gagner sa finale à Indian Wells contre Rafael Nadal alors qu'on pensait un temps que sa cheville le conduirait à déclarer forfait sans même jouer le match. Et au final, il bat Rafa, lui-même sous infiltration. Oui. Donc, euh, ça, c'est pour la partie émergée de l'iceberg, la partie cool. Mais derrière ces infiltrations se cache Emmerich euh, des histoires un peu plus sombres comme celle de Bruno Rodriguez.
0: Ouais, ce bon vieux Bruno Rodriguez, hein, figure mythique d'une époque où la Ligue 1 s'appelait encore la première division, un super attaque des années 90-2000, passé à peu près par tout ce qui se fait de club pro en France. On citera les plus importants où il a joué le plus longtemps, Bastia, Metz et le PSG. Euh, eh bien, le pauvre Bruno, il a été amputé de la jambe droite à la mi-mars, à sa demande, après une réunion avec ses médecins. Le truc, c'est que les douleurs dépassaient depuis longtemps l'insupportable. Elle l'avait rendu totalement handicapé il conduisait plus, il ne pouvait plus aller travailler. Il avait même du mal à se lever de son canapé. Il, il devait se faire aider de sa femme au moment de se laver. Donc voilà... Même si on ne peut pas affirmer aujourd'hui à 100% que ce soit dû uniquement aux infiltrations, pour lui ça fait quand même peu de doute que c'est quand même à cause de ça, c'est ce qu'il expliquait au journal L'Équipe la semaine dernière. Là je le cite, il disait « quand je jouais j'ai eu beaucoup d'entorse à la cheville, j'avais tout le temps envie de jouer pour les petits comme pour les grands matchs, donc on me faisait des infiltrations. » Et le truc c'est que ça laisse des traces, la cortisone qu'on m'injectait c'est connu, ça ronge le cartilage et s'il n'y a plus de cartilage, ben ça couille à l'intérieur. Nous en tant que footteurs, on n'est pas forcément au courant des conséquences. C'est sûr que si on m'avait expliqué, j'aurais dit que je le laissais passer le match à venir.
1: C'est intéressant cette dernière phrase parce que euh, c'est ça un peu le, le nerf de la guerre finalement. C'est euh, à l'époque, bah, les joueurs euh, serraient les dents sans trop savoir euh, quel pourrait être le contre-coup. Et c'est comme ça quoi. Il faut expliquer, il faut bien comprendre que la douleur fait partie du quotidien d'un sportif de haut niveau. Les mecs et les filles sont habitués à avoir mal. Il euh, y un seuil de tolérance à la douleur beaucoup plus élevé que ceux d'un individu lambda. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils auraient aimé savoir, qu'on les prévienne, qu'on leur dise bah, « attention, tu vas pouvoir jouer ton match, tu vas pouvoir jouer ta finale, tu vas pouvoir jouer euh, ton match de championnat. Mais derrière, euh, mon ami, euh, tu vas douiller sévère.
0: » Ouais. Carrément. C'est ce que nous disait Emmanuel Harinordoki, l'ancien rugbyman que j'ai contacté pour notre papier. Il me disait Je suis en colère contre le voile posé en fait, sur les risques à plus ou moins long terme des infiltrations à répétition. Il explique en fait, qu'à l'époque, on ne disait rien aux joueurs. Ils ne savaient pas ce que c'était que s'injecter ça. Ils ne savaient pas comment le corps allait, allait réagir. On l'a tous fait. On a tous joué sous un filtre une fois ou deux dans notre carrière avant une grande finale. Tu n'as pas envie de laisser ta place. Mais euh, sur certains matchs, s'ils avaient été au courant, lui aussi m'a dit Il bah, y, y a des matchs de moindre importance que j'aurais laissé filer. Quoi. Après, c'est ce que tu disais quand même tout à Will, oui, par rapport à ce rapport à la douce, Imanol lui-même, en fait, il disait euh, c'est paradoxal parce que moi j'étais le premier à critiquer les mecs qui avaient pris un petit coup et qui voulaient pas jouer le week-end, qui se géraient. On disait ça à l'époque, tu te gères. Avec le recul, je me dis que ce sont eux qui avaient raison.
1: Il y a quand même, il y a quand même en ce bas monde des sportifs qui se gèrent justement et qui ont eu la chance d'être informés. Ouais. Donc, les deux sont parfois liés, pas toujours. On le verra plus tard. Les anciens tennismen français, euh, Florent Serra et Paul henri Mathieu, tous deux connus pour avoir joué de longues années en serrant les dents et qui ont parfois eu euh, quand même recours aux infiltrations, ouais. jure que la Fédé et son médecin l'a fait Teddy, et son médecin, le docteur Bernard Montalvan, ont toujours été très prudents sur la question. On peut donc logiquement s'interroger ouais,
0: sur. Il y a une question là.
1: Voilà. Est-ce que dans les sports collectifs, on a un peu moins de scrupules à engager la santé des athlètes, euh, qui sont aussi leurs salariés, donc euh, à leur cacher des choses ça. Euh, On t'a payé
0: cher, on te salarie, on te paye cher chaque mois. il Faut que tu joues, quoi.
1: Voilà. Donc on estime que es opérationnel. Paul Henri Mathieu a nourri cette réflexion. Lui, il dit en gros que, je cite, en sport collectif, le but du club qui vous a recruté, c'est de pouvoir vous utiliser le plus rapidement possible. Et le plus possible. Je sais pas si tous les clubs pensent avant tout à la carrière à long terme de leurs employés. Nous, en sport individuel, on n'a pas le choix, on est seul à gérer notre carrière, on a besoin qu'elle dure d'un point de vue financier. L'objectif, c'est de jouer le plus longtemps possible et donc d'être très à l'écoute des risques à long terme.
0: Et c'est un peu aussi ce que nous avouait Thierry Delmeul, le médecin des Girondins de Bordeaux qu'on a contacté. Il ne se cachait pas. Hein. Il disait à l'époque, les clubs, les présidents, les coachs, tout ce beau monde mettait la pression sur les joueurs pour qu'ils soient sur pied malgré la blessure. Et on ne va pas se raconter des chars. Hein. Les joueurs aussi euh, mettaient parfois la pression sur les staffs médicaux pour se faire piquer. C'est normal, en fait. Tu T'as pas envie de laisser ta part au chien. C'est un monde ultra concurrentiel. Et une absence m'a peu vite coûté ta place. Après, c'est pareil. Parce qu'ils ne savaient pas les risques hein, qu'ils prenaient sur, sur le long terme, que ça se faisait aussi couramment. Et les staffs médicaux non plus, en fait. C'est ça qu'il nous disait le, de, le docteur Delmeul. Au départ, les infiltrations avaient de bons résultats. Les mecs, euh, en gros, ils gambadaient comme Bambi une heure après la picouse. Mais avec le recul, ils se sont rendus compte que les joueurs tombaient comme des mouches en fin de carrière et se pétaient comme du verre, soit sur la fin de carrière, soit l'après-carrière, où certains finissaient euh, même handicapés. Il me racontait qu'un gars comme Von Basten, il disait sa cheville, c'est du gruyère.
1: Voilà. Ouais, c'est bien connu, hein, sa fin de carrière, elle, ouais. elle est horrible. Il,
0: Von a, Basten. il a énormément souffert, mais parce que voilà lui, il était infiltré toutes les semaines à un moment donné. Et ils sont hyper nombreux dans ce cas. C'est ça qui est assez flippant. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, il y avait des mecs, comme je viens de le dire, en fait, qui jouaient tous les week-ends, tous les deux semaines sous infiltration. Ça, sur une demi-carrière. Imagine le désastre pour le corps. Laisse tomber. Il y a un truc qu'on n'a pas encore dit et qui est vachement important, en fait, je suis en train de penser, c'est que la cortisone qu'on t'injecte, elle ne sert absolument pas à guérir la blessure, mais à masquer la douleur. En gros, l'information qui monte au cerveau, c'est « vas-y frérot, t'as plus mal, fonce comme un bourrin ». Sauf qu'en fait… Mais euh... bah, pas du tout. Enfin, si, mais euh, en faisant ça, le risque, c'est de forcer sur l'endroit qui est déjà fragile, qui est déjà touché, et de te péter encore plus violemment derrière, qui voilà, à ne plus pouvoir rejouer. C'est Varane qui disait à l'équipe l'autre jour, les rares fois où il s'est fait infiltrer, il sentait plus sa jambe. C'est comme s'il avait un membre fantôme. Voilà, tout est dit. Quoi.
1: Alors, moi, je me suis fait infiltrer une fois pour l'anecdote. Alors, ouais. je sais pas si ça a été mal fait. C'était quand même une clinique sportive, mais euh, bof, quoi, ouais. bof oh. sur 20. J'avais bon, bah, si mal si quand ton même. Le médecin
0: euh, l'écoute, euh, rend l'argent. Voilà, quoi.
1: exactement. Rend l'argent et euh, j'ai eu mal.
0: Il aurait peut-être pu te filer d'autres trucs. Au mais lieu parce qu'il
1: y, qu y a des alternatives. Et c'est ça, c'est ça qu'on aime, Emmeric, dans la médecine. C'est qu'il y a toujours des petits médicaments qui peuvent un petit peu
0: nous sauver d'une piqûre. Et
1: quand on même pas les piqûres, c'est toujours utile. Ouais. Encore que l'alternative dont on va parler existe aussi sous forme de piqûres, puisqu'il s'agit oui. ni plus ni moins que les anti-inflammatoires. Si possible, ceux qui ne sont pas sur la liste des produits interdits par l'agence ouais. mondiale antidopage, c'est toujours préférable. Bon, mais, <rire> du style Voltaren, ibuprofène, bon bref, ceux que vous connaissez et que vous pouvez trouver en pharmacie, les classiques. Mais sauf que là aussi, bah, comme tous les médicaments, il hein, y a toujours sur la notice des contre-indications. Le risque zéro n'existe pas.
0: N'existe jamais. Alors là, euh, plot twist, il hein, y a, comme tu dis, il y a plusieurs points négatifs. Euh, déjà, et votre médecin généraliste, on vous l'a sûrement dit, ça peut vous ruiner l'estomac. Et en plus de ça, bah, ça peut surtout tourner à l'addiction. Paul-Henri Mathieu me le disait très clairement, à un moment donné, je ne pouvais plus m'en passer. Les antidouleurs, c'est comme une drogue, je le cache même pas. Sur les 7 ou 8 dernières années de ma carrière, je n'ai pas fait un match sans prendre d'anti-inflammatoire.
1: Attends, je t'arrête un pro là, mais euh, franchement, dans les addictions les plus improbable de l'histoire, c'est clair. Addiction à trop c'est quand même, euh, ouais, c'est quand même ouf, quoi. Chaud.
0: Et derrière, Florent je j'en ai pas mis dans le papier, mais il me disait, bah, moi, des voltare, j'en bouffais, j'en bouffais, j'en bouffais, quoi. C'est assez de la folie. Faut dire que c'est autorisé, il hein. n'y a pas de souci, c'est pas, c'est pas ça qu'on dénonce. Et donc voilà, euh, qu'est-ce qu'il nous disait le, le bon Polo Il disait, que, bah, c'est pas forcément bon non plus, et on le savait. Et en plus, euh, l'ami Mathieu, il était fragile de l'estomac et il devait se mettre euh, forcément, enfin. Euh, pas forcément mais des pansements gastriques un truc qu'on fait plutôt sur les personnes qui sont un peu plus âgées hein, ouais. pas non plus sur des jeunes sujets hein. ouais, c'est pour dire à quel point voilà, la quantité n'était pas négligeable dans, dans ce qu'il prenait le gars s'est quand même retrouvé plusieurs fois à l'hosto avant des gros tournois parce qu'il pensait carrément avoir fait un, un ulcère alors là, je parle de tennis, mais dans le foot, euh, je vous jure que c'est pas les derniers à avoir succombé à la Volta Le docteur euh, Bordelais, euh, docteur Delmeul, il me disait qu'il essayait de mettre en place des règles pour pas que ça devienne un, un vrai problème. Euh, genre, par exemple, on peut en prendre une fois avant le match, mais pas tous les jours dans la semaine, parce que certains joueurs, ils en deviennent, ils en deviennent vraiment accros. Après, sur un effectif de 24 mecs, euh, faut pas non plus exagérer. en as trois ou quatre qui sont comme ça.
1: Oui, voilà, c'est important de bien recalibrer, oui, mais... de remettre l'échelle dans le contexte. Ils sont pas tous avec la bassine euh, avant voilà. d'aller voilà, rentrer. Euh, on est on va pas non plus vendre une réalité qui n'existe pas. Voilà aujourd'hui ils en prennent surtout sous forme de cachets donc des trucs qui sont à vente libre en pharmacie ouais. mais parfois ça peut aussi se faire donc comme je disais tout à l'heure sous mm -hmm. forme de piqûres et alors là <rire> je crois que tu as une anecdote assez irréelle à ce sujet dont le seul regret est qu'on n'a pas le droit de citer des noms parce qu'on s'est qu engagé à ouais. ne pas les citer. On, ben. vous,
0: on vous dira pas qui c'est on va vous laisser chercher. Donc ça c'est un autre médecin euh, qui nous disait en off euh, que quand il est arrivé en France le joueur dont on va parler donc un ancien grand attaquant de Ligue 1 des années 2000 et ce sera les seules informations que vous aurez pour le trouver. Bon donc, courage moi <rire> Et bah lui, il avait l'habitude de se prendre sa petite piqûre de Voltaire dans les fesses avant chaque match. Parce que c'est comme ça que ça marchait dans le championnat où il jouait avant, voilà, euh, piqûre de Voltaren, comme ça, même si t'as pas mal, eh ben t'as encore moins mal. Tout va bien. Le médecin, il me disait qu'il était halluciné. Alors, ils ont laissé faire un, deux, trois matchs, mais au bout d'un certain temps, il me disait, là je le cite, on avait mis de l'eau pour faire des sérums physiologiques à la place du Voltaren, donc on lui faisait une piqûre, il nous disait que ça lui faisait du bien. Jusqu'à ce qu'on lui avoue que c'était de l'eau, que ça ne servait strictement à rien, qu'il était temps d'arrêter. En fait, il nous expliquait que c'était un rituel pour ce joueur là pour en finir sur les infiltrations, il faut quand même bien comprendre un truc. C'est qu'aujourd'hui, c'est terminer les infiltres pour un oui ou pour un non. Ça, ça appartient au passé. À Bordeaux, par exemple, sur une saison, le staff médical en a fait deux ou trois grands max. Et j'ai envie de dire normal en même temps. L'époque a changé, les progrès de la science font qu'aujourd'hui, on a des méthodes bien moins bourrins pour soulager les joueurs et guérir leurs petits corps meurtri.
1: Et ça c'est la note positive pour la suite Note positive sur laquelle on va mettre Un terme à ce podcast qui n'a que trop duré hein, ouais, Je pense ouais. que on un peu abusé là nous on doit reposer Nos cordes vocales parce que sinon on va devoir aussi euh... bon, non J'allais dire faire des infiltrations Pour les cordes non, vocales mais c'est quand même On ne connaît pas ouais, du Voltaren ouais. On doit nous aussi prendre des anti-inflammatoires Donc voilà on doit reposer nos cordes vocales Pour être bien sûr d'être là la semaine prochaine Donc Zone mixte c'est terminé Merci Emric pour toutes ces précisions Et merci, Et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout Salut, Salut. ciao